0: Libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Oración de Nehemías sobre Jerusalén.
1: Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del dios de los cielos y dije te ruego oh jehová dios de los cielos fuerte grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder. Y con tu mano poderosa Te ruego, oh Jehová Esté ahora atento tu oído A la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos Quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito a tu siervo Y dale gracia delante de aquel varón Porque yo servía de copero al rey
0: Nehemías capítulo 2 Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén.
1: Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, «¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón». Entonces temí en gran manera, y dije al rey, «Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta?» Y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, «¿Qué cosa pides?» Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey, «Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti», Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos los Ambalat, Horonita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel.
0: Nehemías capítulo 2, versículo 11. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros.
1: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego, pasé luego a la puerta de la fuente, y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba, y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está despierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobios. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Pero cuanto lo oyeron sambalat Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.
0: Nehemías capítulo 3 Reparto el trabajo de reedificación
1: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sakur hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Kos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los Tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jarjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa, Hedaías, hijo de Harumaf, y junto a él restauró Hatús, hijo de Hasabnias. Malquías, hijo de Harim y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo, y la Torre de los Hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta de Muladar. Reedificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recap gobernador de la provincia de Beth-Haquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salún, hijo de Coljose, gobernador de la región de mizpa restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc gobernador de la mitad de la región de Betsur hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes tras él restauraron los levitas Rehum hijo de Bani y junto a él restauró Hasabías, gobernador de la mitad de la región de Keilah por su región después de él Restauraron sus hermanos Babai, hijo de Genadat, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasip, sumo sacerdote. Tras él, restauró Meremoth, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él, restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos, restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa. Y después de esto, restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Genadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa después de ellos restauró Sadoc, hijo de Ymer, enfrente de su casa y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Hananías, hijo de Selemías y Hanún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos, restauró Mesulam, hijo de Berequías, en frente de su cámara. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes. Enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes.
0: Nehemías capítulo 4. Precauciones contra los enemigos.
1: Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar pero aconteció que oyendo Sambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados por, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche y dijo judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviereis ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos acordados del señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que dios había desbaratado el consejo de ellos nos volvimos todos al muro cada uno a su tarea desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas también dije entonces al pueblo cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de sentinela y de día en la obra y ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido cada uno se desnudaba solamente para bañarse.
0: Nehemías capítulo 5. Abolición de la usura.
1: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, "Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos; por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir." Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre y había quienes decían hemos tomado prestado dinero para el tributo del Rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, ¿no es bueno lo que hacéis? ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados... Les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, Amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey de Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios». También en la obra de este muro restauraré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada diez días vino en toda abundancia y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave acuérdate de mí para bien dios mío y de todo lo que hice por este pueblo